0: Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt
1: Herzlich willkommen zurück zu Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt. Ja, nach längerer Pause sind wir wieder da mit neuen Folgen und ähm, ich muss sagen, ich freue mich total drauf. Ich bin Till Krause, freier Journalist aus Dortmund und ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Kai Bandermann. Hallo Till. Und bei uns ist auch die Leiterin des Hösch-Museums, Isolde Parussell. Hallo Isolde.
2: Hallo Till, hallo Kai.
1: Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass die erste Folge unseres Podcasts Hösch 150 rausgekommen ist. 15 Folgen und eine Sonderfolge zum Geburtstag haben wir gemacht und ähm, haben, glaube ich, wirklich viel aus diesem Hösch-Kosmos abgedeckt und ergründet, dass wir nie den Anspruch hatten, vollständig zu sein, also wirklich alles abzubilden, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Dazu gibt es einfach viel zu viele Themen, die mit diesem Thema zusammenhängen, aber so ein paar Themen, die hatten wir schon die ganze Zeit auf der Liste und jetzt möchten wir eben das Bild vervollständigen. Genau ein Jahr nach der ersten Folge kommen jetzt eben nochmal einige Sonderfolgen und ähm, das passt natürlich gut ins Bild ein Jahr nach der ersten Folge damit rauszukommen, aber es gibt sozusagen auch noch einen anderen Anlass.
3: Ja, der 27. Juli 1992 ist ein ganz historischer Tag für das Unternehmen Hösch. Das war nämlich der Tag der letzten Hauptversammlung in der Westfalenhalle. Das war der Tag, an dem nach elf- oder zwölfstündiger Sitzung, ich war dabei, ja, am Ende die Hösch-Aktionäre, die, die da waren, jedenfalls nach so vielen Stunden noch, beschlossen haben mit über 99-prozentiger Mehrheit, dass sie der Verschmelzung der Übernahme also von oder durch Krupp zustimmen. Das heißt, sie haben also handelsrechtlich Handelsgesetzbuchsrechtlich haben sie den Weg frei gemacht. Es gab danach noch mal Anfechtungen, aber das war der ganz große wichtige Schritt. Also vor 30 Jahren, genau heute auf den Tag dieser Podcast-Veröffentlichung, heute vor 30 Jahren, hat Hösch sich praktisch selbst aufgelöst, hat in diesem Übernahmeversuch von Krupp
1: nachgegeben. Also vor genau 30 Jahren ist dann das Ende dieses großen Konzerns im Grunde eingeläutet worden. Es gab sicherlich viele Tage, die man da anführen kann. Es war ja ein Prozess, das haben wir ja auch dargestellt. Aber eben dieser herausragende Termin markierte sozusagen mit das, das Ende von, von Hösch. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, wirklich auch ein guter Tag, um diesen Podcast dann auch nochmal mit weiteren drei Folgen abzurunden. Und das Motto im Podcast war ja immer, wie Stahl eine Stadt prägt. Und in diesen drei Folgen nehmen wir das, glaube ich, besonders wörtlich, würde ich sagen. Also da schauen wir uns eigentlich die ganz offensichtlichen Verbindungen an. Und die eine ist natürlich Hösch und die Politik. Die
3: Politik und vor allem die Kommunalpolitik. Und es ist völlig klar, Hösch hat nicht im luftleeren Raum agiert. Die Stadt brauchte Hösch, Hösch brauchte die Stadt. Und ich glaube, es gibt viele, viele Facetten, an denen man das festmachen kann, wie diese gegenseitige Abhängigkeit, diese Symbiose oder wie man auch immer es bezeichnen will, wie die sich ausdrückte. Es ging letztendlich zum einen natürlich um Geld, aber es ging vor allem in all diesen Jahren und Jahrzehnten um Macht. Jeder hatte seine Interessen und wollte die durchsetzen, diejenigen, die nicht bei Hösch drin waren, aber Politik in Dortmund gemacht haben, auf der einen, aber eben dieses eine große, starke, dominierende Unternehmen auch und das hat sich, wenn man das verfolgt, über die vielen, vielen Jahrzehnte für mich, Till, an zwei Sachen festgemacht, das eine sind Personen und das andere sind ja, Projekte. Insbesondere, da werden wir gleich noch im Detail drüber reden, über die Infrastruktur, wo dann Hösch oder die Hösch-Teil- oder Vorunternehmen einfach ihre sehr, sehr persönlichen Bedürfnisse, Belange, Interessen vorne angestellt haben und auch wirklich durchgesetzt haben, teilweise mit Drohungen, ob berechtigten oder glaubhaften Drohungen, wie auch immer, dann durchgesetzt haben. Und äh, wenn wir über Personen reden, dann reden wir natürlich erstmal über die Herren, das betone ich jetzt mal ganz deutlich, die Herren im Rat oder im Magistrat, wie das dann jeweils so hieß. Denn äh, wenn man sich in die Listen der damals schon existierenden kommunalen politischen Gremien anguckt, in Dortmund, aber eben auch in Hörde, das ja bis 1928 eigenständig war und eigentlich ja so, stahltechnisch Dortmund sogar vorausgegangen ist mit der Hermannshütte, die ja über den Daumen sagen wir mal so zwei oder sogar drei Jahrzehnte eher losgelegt hat. Wenn man sich da anguckt, wer da so agiert hat, dann weiß man ja, äh, wie das wohl funktioniert haben muss. Mag mir jetzt nicht vorstellen, wie in unseren Vorstellungen wie demokratisch, wie heute modern demokratisch, wo so ein Magistrat der Stadt Hörde funktioniert hat, aber da haben halt die besseren Herren drin gesetzt und es gab, da frage ich lieber mal die Historiker, dieses berühmte Dreiklassenwahlrecht in Preußen, also das war ja Teil von Preußen, Isolde, das hieß also, man darf sich das nicht vorstellen, freie, geheime und gleiche Wahl, was wir so heute für uns selbstverständlich, ist, für uns drei hier, das gab es also in Hörde und Dortmund des 19. Jahrhunderts nicht, ähm, Weißt du das? Wie wurde überhaupt da gewählt? Wer durfte wählen und wer wurde reingewählt in den Rat oder in den Magistrat?
2: Also am Ersten würde ich sagen, waren die Wahlen zumindest geheim <lacht> und vielleicht auch frei, aber mit Sicherheit nicht gleich. Also ganz klar, Frauen durften nicht wählen und wurden auch nicht gewählt, aber es durfte auch nicht jeder Bürger, jeder Inwohner sich aufstellen lassen oder hatte den gleichen Stimmrechtsanteil. Das heißt, der, der finanziell besser gestellt war, hatte ein entsprechend höheres Stimmrecht, was ja unterm Strich für unser Thema bedeutet. Alle Hüttendirektoren, alle Brauereibesitzer oder Ähnliches konnten automatisch einen größeren Einfluss auf die, die Verhältnisse und auch die Inhalte der jeweiligen Parlamente nehmen.
1: Und wie viel größer dieser Einfluss war im Vergleich zum, ich sage mal, normalen Arbeiter, das finde ich belegen auch. Zahlen, ganz eindrucksvoll. Also es gibt ein viel zitiertes Beispiel aus Essen, wo eine Zeit lang der Fabrikherr Krupp der einzige Wähler in der Klasse 1 war. Also es gibt ja dann drei Klassen, Klasse 1, 2 und 3 und Krupp war alleine in Klasse 1. Dann kamen, die Zahlen sind jetzt nicht überliefert, natürlich mehr Leute in Klasse 2 und die meisten befinden sich dann in Klasse 3 und am Ende funktioniert das so, so habe ich es verstanden, jede Klasse hat gleich viel Stimmrecht. Das heißt, Herr Krupp in Klasse 1 hat genauso viel Stimmrecht gehabt, allein wie alle anderen in Klasse 3. Und auch für Dortmund gibt es Zahlen aus dieser damaligen Zeit. Da waren in der ersten Klasse 121 Menschen, in der zweiten Klasse knapp 2000 Menschen und in der dritten Klasse 27.000 Menschen. Und diese 121 Menschen in der ersten Klasse hatten eben... Genauso viel Stimmgewicht wie die in der dritten Klasse und haben natürlich maßgeblich entschieden, wer da am Ende in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. Und äh, in der Literatur ist auch ganz klar belegt, ja, in dieser ersten Klasse waren natürlich die Vertreter von Hösch, die Ver Vertreter der Brauereien und so weiter. Also auf jeden Fall ähm, schon ein klares Beispiel aus der frühen Zeit, was zeigt, Hösch oder generell die Stahlindustrie und vor allem die Bosse, die Chefs in der Stahlindustrie hatten Macht,
3: Einfluss auf die Kommunalpolitik. Ja, und äh, wenn man sich die Liste hier zum Beispiel in Hörde anguckt, wer da in der Stadt vor Orten versammelt oder magistrat, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, anguckt, da liest man so Namen wie den Hüttendirektor Wilhelm von Floten, ha, ne, den kennen wir, hat sogar eine eigene U-Bahn-Haltestelle heute. Den Hüttendirektor Friedrich Wilhelm Leopold war dabei und nicht zu vergessen Generaldirektor Kommerzienrat Matthias Tull. Das ist der mit diesem Schandfleck da am Phoenix, das einzige Gebäude, was sie noch nicht saniert und hübsch hergerichtet haben. Manche sagen ja einfach weg damit, aber es steht nicht unter Denkmalschutz. Aber es ist ein anderes Thema. Was man daran hört, ich habe jetzt nichts von einem Betriebsratschef gesagt. Ich habe nichts von einem Schlosser oder Hüttenmann gesagt. Also ich glaube mit ziemlicher Sicherheit, jedenfalls im 19. Jahrhundert garantiert, war keiner von den einfachen Arbeitern von der Hermannshütte oder genauso wenig vom Unionwerk oder von der Westfalenhütte im Rat der Stadt. Das mag sich dann nach dem Ersten Weltkrieg, weil Deutschland dann ein anderes Land geworden ist, geändert haben. Aber der ganz große Einschnitt, gerade auch was die Person betraf, der war natürlich der Zweite Weltkrieg. Danach, was danach kommunalpolitisch in Dortmund passierte, war, wenn man so will, eine andere Stadt, eine andere Zeitrechnung. Es war begann praktisch ab 1946, 1945, muss man sogar sagen, 1945, 1946, die große Zeit der SPD im Ruhrgebiet und in Dortmund der viel zitierten Herzkammer, wobei der Begriff ja später als 1946 erst kreiert wurde, ähm, da wo die Partei teilweise im, im, im Rat die absolute Mehrheit hatte bei einigen Wahlen. Also es war die Zeit, in der äh, eben die sozialdemokratische Partei absolut dominierend war. Und damit natürlich auch die Menschen, die da im Rat saßen. Und dementsprechend änderte sich plötzlich auch das Bild. Es waren wieder Höschianer oder Leute von der Hermannshütte, von der DHAU, auch wieder im Rat der Stadt. Aber es waren eben diesmal nicht die Direktoren, sondern es war ein Schlosser oder ein Hüttenfacharbeiter, der möglicherweise aber Betriebsratsvorsitzender oder Betriebsratsmitglied war. Also es änderte sich komplett ja, die Manager hatten jetzt wieder keine Zeit, beziehungsweise sie waren nicht so interessant, äh, möglicherweise auch für die Stadt, die dort dabei zu haben. Es sagt aber etwas über Machtverhältnisse. Wo war jetzt plötzlich die Stimme, die Stimme von Hösch in der Stadt? Und die sah man plötzlich möglicherweise eben nicht sehr im Management, sondern in den sehr starken Betriebsräten, vielleicht auch einschließlich äh, ihrer Gewerkschaften. Aber das ist ja Und, total
1: spannend, also ähm, finde ich man kann ja sagen, das ganze politische System hat sich verändert, aber was sich nicht verändert hat, dass Hösch Einfluss im Stadtrat oder in der Stadtverordnetenversammlung hatte. Ne? Erst die, die Bosse und später die Arbeiter. Jetzt sind es sind's
3: die Bosse, wenn man so will, der Arbeiterschaft, denn das war ja nicht, nicht nur der x-beliebige Stahlkocher, die das Ganze gemacht haben, sondern es waren äh, Männer, auch hier reden wir wieder, glaube ich, fast ausschließlich über Männer, Männer, die Zeit hatten, die aber auch den Biss, das Engagement hatten, etwas tun zu wollen für ihre Stadt, aber natürlich im Zweifel auch immer für das Unternehmen, das ihnen, ihren Familien, ihren Freunden das tägliche Brot sicherte. Und äh, wenn man da jetzt mal eben guckt, äh, sind das eben Männer, über die wir jetzt vielleicht auch reden können und wollen, die haben samt und sonders, fast samt und sonders das Parteibuch der SPD gehabt.
1: Genau, also ähm, es gibt diverse Beispiele von ähm, ja, bekannten und einflussreichen ähm, Dortmundern in der Kommunalpolitik, die aber auch starke Bezüge ähm, in die Stahlbranche hatten oder sogar direkt zu Hösch gehörten oder zu anderen Stahlkonzernen. Ähm, das geht im Grunde schon ganz früh los und ähm, es gibt da verschiedenste, ja, wirklich ähm, ähm, bekannte und äh, bemerkenswerte Biografien. Eine ist zum Beispiel die von Wilhelm Hansmann. Ähm, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir uns ja jetzt gerade gedanklich befinden, schon eine sehr bewegte Zeit hinter sich. Er äh, ist schon 1886 als Sohn eines Bergmanns in Dortmund äh, geboren worden, mit ähm, acht Geschwistern aufgewachsen und äh, war dann eben im Ersten Weltkrieg, wurde verwundet, kam zurück, war Landrat im Landkreis Hörde, also gehörte da auch eher schon zu den gut Situierten oder zu denen, die politisch Macht hatten, musste dann allerdings, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, fliehen, weil er eben die Ansichten nicht teilte und bekämpft hat und ist erst nach dem Krieg zurückgekommen. Und was ihn eben auszeichnet, so habe ich das der Literatur entnommen, er hat halt wirklich sich sehr um die Stadt Dortmund verdient gemacht und sehr viel für den Wiederaufbau getan und sich sehr ähm, engagiert hier in der Stadt äh, nach dem Krieg, ähm, ja, dass die Stadt wieder lebenswert wird. Er war erst kurzzeitig Oberbürgermeister und dann ähm, 1946 wurde er Oberstadtdirektor, das gab es damals noch das gibt es heute nicht mehr. Im Grunde war das da noch zweigeteilt, die Führung der Stadt. Es gab den ehrenamtlichen Bürgermeister, der hat repräsentiert, der hat den Vorsitz im Rat inne gehabt und es gab eben immer diesen Oberstadtdirektor, der hat die Verwaltung geführt. Und Hansmann war eben lange dieser Oberstadtdirektor und hat sich in der Zeit halt sehr verdient gemacht in Dortmund, aber hat sich eben nicht nur in den städtischen Dingen eingemischt, sondern auch bei Hösch und ähm, ja, im Stahlbereich. Er war nämlich ab 1947 im Aufsichtsrat der Westfalenhütte und ab 1952 auch im Aufsichtsrat der Hösch Bergwerks AG und als dann die Höschwerke 1952 neu gegründet wurden, da wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ähm, dieser neu gegründeten AG gewählt also ein bisschen plakativ zusammengefasst, ähm, baute er nach dem Krieg nicht nur Dortmund wieder mit auf, sondern eben auch Hösch. Und ähm, das Besondere an der Vita ist eben, ähm, dass er sozusagen sich erst bei der Stadt hochgearbeitet hat, erst da zu jemandem wurde, der was zu sagen hatte. Und dann kam Hösch und hat gesagt, das wäre vielleicht ganz gut wenn wir den auch bei uns mit einbeziehen und ähm, hat ihn sozusagen in den Aufsichtsrat geholt.
3: Heute würde man sagen, man hat ihm einen Posten verschafft. Wir kennen ja nun von späteren Beispielen, will er ja jetzt keine, keine direkten Namen nennen, aber... Äh, ist ja nun bekannt, dass äh, es gerade in der Kommunalpolitik, er, er ist ja Kommunalverwaltung, du hast ja gesagt, er war der Chef der Verwaltung, das heißt, er wurde bereits bezahlt, ne? wahrscheinlich war er der bestbezahlte Beamte in Dortmund, weil er ja der Chef der Verwaltung war, also der brauchte das nicht, äh, um dort Geld zu verdienen, aber bei vielen anderen wissen wir, dass sie es äh, häufig, äh, gerade bei den großen Versorgern, bei den Elektri Elektrizitätsversorgern, äh, häufig so war, dass die Bürgermeister, die Landräte und äh, andere kommunale Würdenträger dann noch in den Aufsichtsrat oder Beirat einer Firma gewählt wurden oder berufen wurden. Und das bestand im Wesentlichen darin, dass man zwei-, drei Mal irgendwann zusammenkam, lecker, lecker gegessen hat, ein Sitzungsgeld kassierte, irgendetwas äh, abgestimmt hat. Aber wichtig war es eigentlich für die Firma, diese Menschen bei sich zu haben, einen Zuruf auf diese Menschen zu haben. Und ich habe ihn nie kennengelernt, ne? aber da ist sicherlich die Frage, die man stellen muss, wie unabhängig war Wilhelm Hansmann? Also, also was ist er da aufgetreten? Ist er, hat er bei Hösch ganz klare Kante vertreten hat gesagt, das, Hösch, machst du, weil das für Dortmund gut ist? Oder war es genau umgekehrt? Nicht? Er ist, ist er im Aufsichtsrat praktisch brainwashed worden und hat, ist zurück ins Rathaus geschickt worden und äh, hat dann gesagt, liebe Verwaltung oder liebe Politik, Rat der Stadt, ich rate euch jetzt mal Folgendes zu machen. Und ganz nebenbei ist das auch im Sinne von Hösch. Also wie da, wer da von wem mehr profitiert, das können wir heute alle nur schwer nachvollziehen. Aber es ist ein typisches Beispiel für diese äh, Gemengelage. Ne? Und äh, ja, die Zeit, die du angesprochen hast, er war der Oberstadtdirektor. Und der Oberbürgermeister, der mit ihm zusammen das Ganze machte, nach dem legendären Fritz Hensler war Dietrich Keuning. Äh, bei dem, das finde ich aus heutiger Sicht sehr spannend, äh, äh, es so war, dass er eben nicht nur Oberbürgermeister von Dortmund war, sondern er war ganz nebenbei auch noch Bundestagsabgeordneter. Okay, der Bundestag war nur in Bonn, er hat es nicht ganz so weit gehabt <lacht> wie heutzutage. Aber dass man so einen polit full job und den anderen, den Kommunalen, hinkriegt und dann auch noch Betriebsrat bei Hösch bzw. der DHAU sein kann, Mann oh Mann die haben sich damals ganz schön was aufgehalst. Aber eben ein anderer Sozialdemokrat, der ja eine Biografie hatte, die ihn zu all dem gebracht hatte.
1: Also, dass ähm, Dietrich Koenig jemand war, der viel gleichzeitig gemacht und auch geschafft hat, also ein richtiger Malocher, äh, das zeigt die Biografie eben. Ähm, am 27. September 1908 in Dortmund geboren, neun Kinder äh, gehörten zur Familie, der Vater Handwerker in Dortmund und er hat eben äh, die Volksschule besucht, dann eine Lehre zum Bauschlosser gemacht und hat währenddessen aber auch immer Fortbildungen besucht an der Abendschule, hat dann auch später in Leipzig äh, nochmal das Internat für Volkswirtschaft besucht und, ähm, ja, hat dann als Vorzeichner für Stahlkonstruktion gearbeitet. Also der hat ziemlich früh dann in, in dem Bereich auch schon angefangen, anders als jetzt äh, Wilhelm Hansmann. Und äh, 1934 kam er dann eben zum Hörder Bergwerks- und Hüttenverein und ähm, da hat er sich dann Stück für Stück ja, natürlich versucht hochzuarbeiten in diesem Bereich, aber auch da brach natürlich dann der Krieg aus und ähm, nach dem Krieg hat er erstmal nochmal so einen Zwischenstopp eingelegt bei der Dortmunder Sozialakademie, sich da weiter fortgebildet. Und wurde dann 1946 Betriebsrat der Dortmunder Hüttenunion und später ähm, Betriebsratsvorsitzender, ein Jahr später beim Dortmunder Hörder Hüttenverein. Und erst danach, ne, beim Hansmann war es ja umgekehrt, er war erst in der Politik erfolgreich und ähm, ging dann nochmal auch äh, in die Stahlkonzerne rein. Erst danach, sozusagen, nachdem er sich da Stück für Stück hochgearbeitet hatte, ging er dann auch final in die Politik. Du hast es schon erwähnt, 1949 ist er in den Deutschen Bundestag eingezogen und ähm, ab 1953 war er dann auch Ratsmitglied in Dortmund und als Fritz Hensler dann ähm, verstorben war, ist er am 19. Januar 1954 Oberbürgermeister der Stadt geworden und äh, das war er ziemlich lang, 15 Jahre lang war er im Amt und in der Werk und Wir wurde natürlich auch über Dietrich Keuning berichtet und da wird er beschrieben. Ich lese mal vor. Dietrich Keuning ist eher trocken als brillant, dabei unantastbar korrekt. Dietrich Keuning ist kein Boss und kein Feuerkopf. Er hat nicht das Profil des Kämpfers. Gerade deshalb ist er der ideale kommunalpolitische Repräsentant von Dortmund. Keuning ist rechtsschaffener, armer Leute Kind, besuchte die Volksschule und ging in die Bauschlosserlehre. Er war ein aufgeschlossener, intelligenter, lernbegieriger junger Mann, war mit einem unverbildeten Verstand ausgestattet und bildete sich in Abendkursen selber fort. Also er wurde da in der Werk und Wir auch sehr gelobt und ähm, war offenbar, so wie ich das rauslese, ein sehr authentischer Repräsentant, im Grunde jemand, wie ich mir so den typischen Dortmunder vorstelle. Und er war dann tatsächlich auch bis zum 23. April 1970 im Hösch-Aufsichtsrat. Also nochmal kurz, ne, dass man das versteht. Also von 1954 bis 1969 war er Oberbürgermeister und von 1964 bis 1970 war er im Hösch-Aufsichtsrat. Das heißt, er war wirklich zeitgleich im Aufsichtsrat bei Hösch und auch Oberbürgermeister und zwar über fünf Jahre allein. Also da sieht man wieder die ganz klare Verbindung und das wirft natürlich dann auch wieder die Frage auf, was bedeutete das konkret? Ne? Also wurden da vielleicht bestimmte Entscheidungen dann auch zugunsten von Hösch äh, gefällt? Ne? Wie hat sich das ausgewirkt?
2: Was ich erstaunlich finde, wenn man die Werk und Wir durchschaut, dass wiederum aber nicht zu der Ehrung, die er durch die Stadt Dortmund Anfang der 70er Jahre bekommen hat, zu lesen ist und auch nicht zu seinem Tod im März 1980, denn die Werk und Wir bringt durchaus Berichte über Diamanten Ehejubiläen oder irgendwelche Daten, wo ganz klar ist, der Hirschianer ist schon lange nicht mehr im Dienst und dann gibt es ein, ein Foto und einen Blumenstrauß des Werkes, aber dazu fand sich gar nichts. Also das mag vielleicht mit der allgemeinen Politik der Zeitung zu tun haben, die sich natürlich ändert in den 70er- oder 80er-Jahren oder auch vielleicht mit der Persönlichkeit Dietrich Konings, die du gerade beschrieben hast, dass er vielleicht aufgrund der, seiner eher trockenen Natur dann nicht so jedem im Bewusstsein war und man gesagt hat, jetzt machen wir noch einen Nachruf. Aber das hat mich tatsächlich erstaunt.
3: Interessant, ja. Ja, auch wenn man sonst äh, durch die Liste der... Ähm der Höschianer guckt, die was geworden sind in der Politik, dann äh, sieht man zum einen, dass sie nahezu fast alle in der SPD waren, aber es waren eben nicht nur äh, kommunale Politiker. Wir haben es gerade gehört schon. Dietrich Koning hat beides gemacht. Er war im Bund äh, und im Land tätig. Da war er auch nicht der Einzige. Gibt es auch andere Beispiele. Es gibt auch Landtagsabgeordnete mehrere. Also, äh, die Höschianer scheinen immer, äh, ja, A, politisch sehr interessiert gewesen zu sein, aber sie schienen auch die Zeit gehabt zu haben oder haben sich eben die Zeit genommen, Politik zu machen. Gerade wenn man im großen Parlament sitzt, gibt es ja dann auch Diäten. Da kann man dann auch im Zweifel freigestellt werden oder sagen, ich verzichte jetzt auf die Arbeit am Hohofen beziehungsweise in der Versuchswerkstatt. Also das ging beides. Aber wir wollten uns ja auf die Kommunalpolitik konzentrieren. Und da ist es so, ich habe jetzt keine Statistik, also eine genaue Zahl, aber über lange Strecken hinweg, über die 50er, die 60er, die 70er bis sicherlich weit in die 80er-Jahre hinein, war im Rat der Stadt Dortmund eine Fraktion, die hatte irgendwie keinen direkten Sitzungssaal oder keinen direkten Platz irgendwo im Ratssaal, aber ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, das mehr oder minder, aber eigentlich inoffiziell so genannt wurde, nämlich die Hösch-Fraktion. Ähm, in dem Fall teilweise auch ein bisschen parteiübergreifend, denn es gab auch in der CDU, da kommen wir gleich zu, auch in der CDU einzelne Ratsmitglieder, die waren Beschäftigte von Hösch. Aber es waren zwischenzeitlich, glaube ich, ich glaube, es ist nicht ganz unrealistisch, dass es fast eine zweistellige Zahl war von Ratsvertretern, die alle bei Hösch beschäftigt waren. Viele von ihnen, ich sagte es vorhin schon mal, Betriebsräte, die sind ja nicht so alle bekannt in der Öffentlichkeit wie in Keuningen, Hansmann und äh, andere aber auch die haben da gesessen und haben natürlich irgendwo auch äh, ja, äh, die Interessen möglicherweise vertreten des Arbeitgebers für den sie ja, äh, von dem sie ja eigentlich bezahlt werden der Punkt ist, heute wird es immer schwieriger, weil wir haben Gott sei Dank Historikerinnen und Historiker, so wie ich sollte die das Nachhalten, Nachforschen Quellen kennen ähm, unser Einsatzjournalist hat lieber noch den, den lebendigen, echten, authentischen Menschen, der sich vielleicht einigermaßen auch äh, objektiv noch an die Zeit erinnert. Und äh, äh, die werden natürlich mittlerweile immer weniger und sie werden vor allem immer älter. Und ich habe einen getroffen, wirklich einen sehr sympathischen älteren Herrn, den ich auch journalistisch schon viele, viele Jahrzehnte kenne, weil er eben auch ein Urgestein der Dortmunder Politik ist und mal, endlich mal einer nicht von der SPD, sondern von der CDU. Das ist Adolf Miksch, der ja zum Schluss auch Bürgermeister äh, der Stadt Dortmund war, also einer der stellvertretenden äh, Bürgermeister neben dem Hauptamtlichen war. Ähm, Adolf Miksch äh, ist... Ähm, bei der DHU beschäftigt gewesen, bei der Dortmund Hölder Hüttenunion. Er war Maschinenbauer, also hat studiert. Er war relativ schnell Abteilungsleiter. Im Controlling war er tätig, im Bereich von Energie und Instandhaltung zum Schluss und ging 2000, im Jahr 2000, als die Firma, also ThyssenKrupp, ist. also er hat angefangen, bei der Dortmund Hölder Hüttenunion ist, pensioniert worden als Mitarbeiter von ThyssenKrupp Krupp Steel Europe, wie hieß die Firma vielleicht zu dem Zeitpunkt schon, also viele, viele Jahre, aber eben gleichzeitig auch immer Kommunalpolitiker. 1969 ist er reingerückt, also er ist nicht gewählt worden, sondern er war Nachrücker. 1969 ist er in den Rat äh, eingetreten, in die CDU-Fraktion. Und ja, dann hat er plötzlich festgestellt, also um sich herum geguckt habe. ups, da sind ja eine Reihe von Kollegen, bei der SPD zwar meistens. Und äh, ich wollte von ihm wissen, ähm, ob ihm das nicht so ein bisschen merkwürdig war, ne? also, dass da verdammt nochmal so viele Höschschianer waren und äh, das hat er mir dazu gesagt.
0: Es war nun mal das größte Unternehmen, die Hüttenunion und Hösch in Dortmund und Arbeitgeber für viele, viele tausend Menschen und dadurch zwangsläufig ist aus diesem Bereich auch der eine oder andere Ratsvertreter in der Stadt. Dabei gewesen.
3: Es liegt natürlich nahe, die Frage zu stellen von Interessenkonflikten. Das habe ich Adolf Micksch auch gefragt. Und da hat er mir auf jeden Fall zwei Sachen gesagt, auf die er großen Wert legt. Das erste ist, sagt, anders als die Kollegen vom Betriebsrat, die vielleicht hier und da mal freigestellt waren, habe er keine Privilegien gehabt. Also, er sei nicht irgendwie nach Hause, oder nach Hause geschickt worden, nach der Motto, Bereite dich mal auf die Ratssitzung vor. Ist ja wichtig, dass in der CDU auch alle irgendwie für du gut arbeiten kannst und vielleicht auch pro Hirsch immer schön abstimmst. Sagt er nichts dergleichen. Keine Privilegien. Er hat seinen Job immer wirklich komplett gemacht. Und die Kommunalpolitik was er sagt, war, sagt er, wirklich seine freie Zeit. Das also heißt, er hat es von seiner Freizeit genommen. Aber eine andere Sache, eine Anekdote, die er mir erzählt hat, die war schon interessant. Einmal im Jahr nämlich hat der Arbeitsdirektor von Hösch, der jeweilige, die haben wir auch einige bei uns in der in Podcast vorgestellt, einmal im Jahr hat der nämlich alle Ratsvertreter nachmittags zum Kaffeetrinken eingeladen und hat mit ihnen über dieses und jenes geplaudert. Und da sagt Adolf Mix ist natürlich schon so, dass da auch die Hösch-relevanten Themen mal angesprochen wurden, sodass also jetzt mal ich ein bisschen äh, äh, forsch formulieren würde, da wurden dann die Kollegen, waren wieder alles nur Männer, da wurden die Kollegen jetzt mal eingenordert auf den Höschkurs. Adolf Miksch ist ein selbstbewusster. Älterer und auch total sympathischer Kerl. Der will das so nicht stehen lassen und auf die Frage, na, wie das denn so klappt mit den Interessenkonflikten, hat er diese Antwort gehabt.
0: Ich war der CDU-Ratsvertreter in jeder Beziehung und verpflichtet, das Beste für die Stadt rauszuholen. Im Zweifel sicherlich auch nicht gegen meinen Arbeitgeber, sondern man muss mit dem eventuell auch Gespräche führen dann. Den Konflikt habe ich äh, eigentlich nie gehabt und ich gehe davon aus, dass Konflikte, die mit der Stadt und diesen Unternehmen äh, da waren, dass sie im Vorfeld immer in der Regel bereinigt werden konnten.
3: Ja, im Vorfeld bereinigt werden konnte, da können wir jetzt eine Menge reininterpretieren, aber das lassen wir mal. Ne? Adolf Miksch hat wirklich äh, ähm, auch umgekehrt, das muss man sagen, das spricht wahrscheinlich auch für ein bisschen Höschianer-Stolz, den er so in sich getrug, umgekehrt Hösch ins Spiel gebracht, also er nannte mir so als Beispiel, wenn dann mal so eine bundesweite Tagung von Architekten zum Beispiel war, dann ist die Stadt auf ihn zugegangen und hat gesagt, Mensch, Herr Miksch, Herr Bürgermeister, Sie sind doch Höschianer, Sie haben doch dazugehört, können Sie nicht mal einen Werksbesuch arrangieren, weil die Architekten wollen mal so ein richtiges Stahlwerk sehen. Und da hat Adolf Miksch gesagt, dann habe ich natürlich dann meine Verbindungen in dem Fall dann spielen lassen, habe das möglich gemacht. Und das andere ist, äh, Isolda, da gucke ich jetzt in deine Richtung, bei der ähm, Zustandekommen des Höschmuseums, äh, das war ihm, glaube ich, auch ein Anliegen, da hat Adolf Misch auch äh, zusammen mit Alfred Hese äh, eine schon... Äh, interessante Rolle gespielt und war auch so ein bisschen Wegbegleiter, kann man das sagen, für, den, für das Föschmuseum bzw. den Verein, der ihm zugrunde liegt.
2: Durchaus. Ich bin mir sehr sicher, dass der Erfolg oder die Einrichtung des Föschmuseums auch damit zusammenhängt, dass wir am Anfang diese starken Stimmen aus der ehemaligen Belegschaft heraus hatten. Also Ratsmitglieder, Arbeitsdirektor, Betriebsratsvorsitzende, die einerseits wussten, mit wem sie wie zu reden haben und andererseits die entsprechende Hartnäckigkeit an den Tag gelegt haben.
3: Ja, jetzt haben wir über schon viele Politiker, die die älteren Dortmunderinnen und Dortmunder vom Namen her kennen, geredet. Aber wir haben uns rumgemogelt, eigentlich um die eine zentrale Gestalt, die eigentlich der ja, wenn man so will, der personifizierte Mr. Hösch ist, ein Mann, der Dortmund über Jahrzehnte fast so geprägt hat wie der Stahl ein Mann, der aus dem Stahlunternehmen Hösch gekommen ist und den auch bundesweit bekannt wurde, weil er Städtetagspräsident war und viele legendäre Zitate, die wir alle schon, auch, glaube ich, in diesem Podcast vielleicht schon mal erwähnt haben, Till. Das ist natürlich Günther Samtlewe, der Oberbürgermeister aus der Zeit der Ehrenamtlichen schlechthin ein Herschianer und äh, ja, über den es viel ja,
1: sehr sehr viel zu
3: erzählen gibt.
1: Wenn du die Zitate schon erwähnst, steigen wir damit doch ein. Um 7 Millionen Tonnen Kohle zu fördern und 7 Millionen Tonnen Stahl zu erzeugen, braucht man 7 Millionen Hektoliter Bier. <lacht> Oder
2: Das beste am Weinfest ist das Pilzkind danach.
1: Oder der Hauptbahnhof ist eine Pommesbude mit Gleisanschluss. Das sind einige der bekannten Zitate und ähm, sie zeigen, glaube ich, ziemlich deutlich, Günther Samtlebe verkörpert tatsächlich in seiner Person eigentlich all das, was Dortmund über Jahrzehnte ausgemacht hat und geprägt hat. Und er verkörpert vor allem diese Verbindung zwischen Dortmund und dem Stahl und auch der Kommunalpolitik und Hösch. Also das ist wirklich in seiner Biografie ganz klar äh, zu erkennen. Ähm, 26 Jahre und sieben Monate war er im Amt, also eine extrem lange Zeit, eine Rekordzeit hier in Dortmund, niemand war so lange in Dortmund in, im Amt wie er, auch äh, eine Rekordzeit bundesweit, also da gehört er auf jeden Fall zu den Spitzenreitern und ähm, ja, angefangen hat alles 1926, da ist er in Dortmund auch zur Welt gekommen, er war der Sohn eines Bergmanns, äh, ist in Dortmund-Schüren, also da irgendwo in der Nähe von Hörde zur Welt gekommen und ähm, ja, der Vater ist dann sehr früh an der Staublunge gestorben. Die Familie und die Mutter war dann auf sich allein gestellt. Ähm, aber Samtlebe, so lese ich das aus seiner Biografie, das war wirklich auch so ein Malocher, ein Kämpfertyp. Und der hat äh, Volksreal- und Berufsschule äh, besucht, hat eine Verwaltungsausbildung gemacht. Dann brach der Krieg aus. Und mit 17 Jahren musste er dann doch noch in den Krieg. Ähm, kam irgendwann dann nach dem Krieg aus Kriegsgefangenschaft zurück. Später wurde auch bekannt, dass er zeitweise in der Waffen-SS war, wohl aber eher, ich sage mal, aus in Anführungsstrichen Mitläufergründen als aus ähm, Überzeugung, denn das, was man hinterher über ihn und seine Ansichten lernt, passt überhaupt nicht zu den Ansichten der Nationalsozialisten. Ähm, genau, nach dem Krieg, klar, ne, brauchte er Arbeit, war auf der Suche und war dann erst Bergmann und dann Hüttenarbeiter bei Hösch. Da hat er angefangen ähm, in jungen Jahren, hat sich aber gleichzeitig auch weitergebildet, hat ähm, Anfang der 50er Jahre die Sozialakademie besucht und ist dann auch kurz nach dem Krieg schon natürlich der SPD beigetreten. Also was man sagen kann, ähm, er hat sozusagen seine politische Karriere und seine Karriere bei Hösch, gleichzeitig Stück für Stück entwickelt. Das ist nicht nacheinander passiert, das ist wirklich gleichzeitig passiert. Also 47 war, wie gesagt, der Beginn bei Hösch, hat da am sogenannten Familienpüt angefangen, war also Arbeiter im Blockwalzwerk. Ähm und hat dann wohl irgendwann die Aufgabe gehabt, so habe ich das ähm, einem Porträt entnommen, Kokskohle in die Glut zu schaufeln, hat da oft ähm, 16-stündige Schichten äh, gemacht und ähm, erzählte auch, dass er ganz schwarz war nach der Arbeit. Ähm, eine Mark 10 hat er wohl pro Stunde verdient und Samtlebe selbst sagte, das war damals ein guter Lohn und eine Woche Urlaub hat er wohl im Jahr gehabt. Also das waren eben noch noch ganz andere Zeiten. Das alles hat ihn aber nicht abgeschreckt, sondern es war wirklich so, wie ich ihn jetzt, ich kannte ihn ja persönlich nicht, um das mal zu sagen, so wie ich ihn jetzt in der Literatur kennengelernt habe, hat er sich halt wirklich hochgearbeitet, war ein malocha Typ und hat halt die schon erwähnten ähm, Weiterbildungen gemacht und wurde dann 1964 Abteilungsleiter tatsächlich bei Hösch im Bereich der Verwaltung und Wohnungswirtschaft. Und äh, 1967 wurde er dann Hauptabteilungsleiter für, ähm, für Verwaltung der Hüttenwerke. Und 1972 wurde er dann schließlich Direktor für die Hauptabteilung Allgemeine Verwaltung. Also er hat es tatsächlich geschafft, von einem einfachen Stahlwerker sich hochzuarbeiten bis zum Direktorposten. Und ähm, diesen Posten hatte er dann auch nahezu 20 Jahre lang inne bis 1991, also wirklich eine extrem lange Zeit und als wenn das nicht genug wäre, hat er sich tatsächlich ja auch in der Kommunalpolitik noch bis zum Oberbürgermeister hochgearbeitet, gleichzeitig. Also ab 1956 war er Mitglied im Rat der Stadt, dann war er ab 1969 Vorsitzender der SPD-Fraktion und 1973 wurde er dann schließlich Oberbürgermeister und ähm, einer seiner ersten Besuche in der offiziellen Funktion war dann wohl auch natürlich bei den Hösch-Betriebsräten. Also, äh, da hat er dann sozusagen äh, direkt zu Beginn erstmal äh, seine, seine, ich sag mal, Kollegen besucht. Ja, also äh, faszinierend, wie ich finde, aus heutiger Sicht, äh, sich nach dem Krieg sozusagen mit nichts hochzuarbeiten in diese zwei herausragenden Positionen. Trotzdem frage ich mich, jetzt natürlich auch Direktor bei Hösch und Oberbürgermeister. Wie geht denn das zusammen?
3: Ja, wie ist das überhaupt möglich, muss man ja fragen. Also wir gucken uns das jetzt mal an. 1972 wird er also ähm, Verwaltungsdirektor. Das ist, würde man sagen, heute zweite Führungsebene im, äh, in einem Unternehmen. Also ein absoluter Topmanager. Über was für eine Stundenwoche reden wir da? 50, 60, 70? Also, eher 60 oder? bis 70, würde ich also, sagen. Also ein Knochenjob, ne? gut bezahlt, aber da wird auch was verlangt. Da musst du verdammt viel Zeit aufbringen und immer erreichbar sein für deine Chefs, für die Etage, die es noch drüber gibt. So, und ein Jahr später, 1973, wird er zum Oberbürgermeister der Stadt Dortmund gewählt. Mit all diesen repräsentativen Aufgaben, ich rede ja nicht nur über die Ratssitzungen, aber die Vorlagen, die man lesen muss oder die man sogar vielleicht selbst anstoßen muss und dann gucken muss, ob die in eigenen Sinne erfasst wurden. Dann die ganzen Termine, die man als Dortmunder Oberbürgermeister außerhalb der Stadt hat und die vielen Weinfeste und die Straßeneröffnung. Das ist so viel Zeit. Da fragt man sich doch, wie schafft ein Mensch das ganz allein? Und die Antwort ist eine, die, über die man in Dortmund viele Jahrzehnte eigentlich nie so richtig gesprochen hat, weil alle eben Axel Zuckend gesagt haben, ja, das ist halt so, das geht auch nicht anders, End oder Weder. Er kann eigentlich nur eins wirklich richtig machen und es war ein offenes Geheimnis, auch wenn das eben nie jemand so richtig gesagt hat. In seinem Büro an der Eberhardstraße hat man ihn nicht so häufig gesehen, sondern es war... Halt, er war Berufspolitiker. Er hat viel er hat darin Zeit in die Politik reingesteckt, das war ihm wichtig. Und auch das wollte ich natürlich von Adolf Miks wissen, wie er sich das vorstellt. Er hat das ja mitbekommen. Ich sage, ja, Miksch war 69 in den Rat gekommen. Das heißt, er hat die ganze Ära Samt mitbekommen, hat diesen Mann aus diesem Kollegen von Hösch, wenn man so will, aus nächster Nähe miterlebt. Zwei so absolute mehr als Fulltime-Jobs. Wie schafft ein Mensch allein, wie regelt er das? Adolf Mix? habe ich gefragt.
0: Es war möglich, weil erstens das Unternehmen das toleriert hat. Zweitens, in der Aufgabe, wenn man sich einen guten Stab zusammenbaut, in der Ebene darunter, kann man mit vernünftigen Ansagen und mit vertretbarem Aufwand solch eine Aufgabe ausführen. Tatsache ist, dass in der Zeit man auch für diese Person letztlich einen, einen Job brauchte. Denn Oberbürgermeister war zu der Zeit ein Ehrenamt. Und davon konnte man nicht leben und seinen Haushalt bestreiten.
3: Ja, da muss man selbst ein bisschen schmunzeln, der Adolf Mix klar. Ne? Also man kann sagen, der Oberbürgermeister hat damals irgendwie 800 oder 900 Mark im Monat bekommen und bezahlt wurde er natürlich wirklich von von Hösch, nicht? also der hat da sein volles Gehalt als Verwaltungsdirektor bekommen und keiner hat geguckt, wie oft er da war, weil eben das Hösch-Management und der Hösch-Betriebsrat, der mindestens genauso mächtig war, klar wusste der Günther, das ist unser Mann, auf den können wir zählen, das ist unser Oberbürgermeister und äh, solange der da sitzt, wo er sitzt, äh, können wir sicher sein, dass hier in der Stadt wenig bis gar nichts gegen Hösch gemacht wird. Im Gegenteil, er ist derjenige, der natürlich auch bei bestimmten Dingen, bei Projekten äh, das äh, ja, vielleicht sogar durchsetzen kann oder stark favorisieren kann oder ob bei höheren Ebenen, auf Bundes- und Landesebene mit seinen Kontakten Dinge in Richtung Dortmund zieht und sicherstellt, wenn es um Geld, um Fördermittel geht etc. Deswegen ja, hat das Unternehmen das einfach toleriert. Der Mann hat, andere haben für ihn einfach bei Hösch mitmalucht, und er war im Prinzip der von Höchst bezahlte Oberbürgermeister von Dortmund.
1: Da muss man sich mal vorstellen. Ne? das wäre heute undenkbar, ne? dass ein Oberbürgermeister vom größten Unternehmen der Stadt bezahlt wird. Ähm, also ähm, Und trotzdem, glaube ich, ähm, tut man ihm Unrecht. Äh, nach dem, was ich mir alles äh, durchgelesen habe, wenn man ihm jetzt unterstellen würde, er hätte sich in Anführungsstrichen von Hösch kaufen Abs lassen. Ne? Absolut,
3: also. äh, stimme ich dir absolut zu. Wer ihn kennengelernt hat und das kann ich von mir behaupten, weiß, dass er sehr, sehr durchsetzungsstark war, äh, dass er klar gesagt hat, wo der Hammer hängt und äh, ich glaube, dass in vielen Dingen äh, der ein oder andere Hösch-Manager wahrscheinlich stramm gestanden hat, wenn Günther Samtlebe mit der Macht des Oberbürgermeisters von Dortmund, mit einer Ratsmehrheit, mit einer absoluten Mehrheit teilweise sogar äh, im Nacken äh, oder im Rücken besser gesagt, äh, der hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Wenn er gescheitert ist, dann hat er, ist er an Bonn oder an Brüssel gescheitert <lacht> äh, oder an Kromme, an oder an Bertolt Weiz, aber äh, in, man kann wirklich nicht sagen, dass äh, Samtlebe von Hösch korrumpiert wurde. Auf keinen Fall. Also der Mann wusste genau, wo er stand äh, und wer er ist. Das hat er jedem klar gemacht und äh, also da würde ich in der Tat auch nichts auf ihn kommen lassen und die nicht als ne, also als Büttel irgendwelcher Manager ansehen, sondern der Mann, der war geradeaus, der hat seine Sache durchgesetzt. Ob die immer richtig war, weiß ich nicht, äh, aber das da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Noch eine kleine Randnotiz. Eigentlich war es ja geplant, dass diese Folge... Mit Günther Samtlebe nicht endet diese Folge von Höschianern, die die Stadt lenken. Der Plan war ja eigentlich, dass das fortgesetzt wird, über viele Jahre hinweg noch. Denn Günther Samtlebe hatte einen Ziehsohn, den er und der Hösch-Betriebsrat über Jahre, wenn man so will, aufgebaut haben. Ein langjähriges Betriebsratsmitglied der Hösch-Westfalenhütte war der designierte Nachfolger von Günter Samtlebe. Er ist es nicht geworden, weil er über eine Affäre gestolpert ist, die bundesweite Schlagzeilen gemacht hat, die Rotlicht-Affäre. Äh, und äh, es äh, ist gescheitert an praktisch einer oder an zwei Stimmen im Rat. Denn der Plan war, dass im Dezember 1998, ein Jahr bevor zum ersten Mal der Bürgermeister, der Oberbürgermeister vom Volk direkt gewählt wird, dass da Günther Sandliebe zurücktritt und seinen ehrenamtlichen Job als Oberbürgermeister abgibt an Franz Josef Drabich, um den geht es. Ähm, wie gesagt, langjähriger Betriebsrat bei Hösch. Und diese Abstimmung im Rat, geheime Abstimmung im Dezember 1998, ich ja, erinnere mich wirklich, ich war dabei, ist zweimal gefloppt, zweimal hat Drabich die Mehrheit nicht bekommen. Es gab also zwei, drei Leute, ich glaube zwei waren es, die gegen ihn gestimmt haben. Es war eine Riesenpleite, Drabich war damit praktisch... Erledigt. Also er schien die äh, Rotlichtaffäre eigentlich selbst persönlich abzuschütteln, abschütteln zu wollen, aber es haben ihm eben einige doch nicht äh, verziehen. Und damit wurde er nicht Nachfolger von Günther Samblebe. ist nicht 1999 als SPD-Kandidat in die erste direkte Oberbürgermeisterwahl eingetreten, sondern das wurde dann Gerd Langemeier. Und, aber wenn es so gekommen wäre, dann hätten wir über viele Jahre hinweg einen weiteren Höschianer an der Spitze der Stadt gehabt.
1: Ja, und dann kam es eben so, dass Gerd Langemeier äh, übernahm. Und äh, was ich spannend finde, ähm, dass natürlich tatsächlich damit tatsächlich so eine neue Zeit eingesetzt hat, angefangen hat. Ähm, wenn man sich die anderen, die dann noch kamen, anguckt, zum Beispiel Ulrich Sirau oder Thomas Westphal, dann merkt man, das ist ein neuer Typ, Oberbürgermeister, das ist jetzt nicht mehr der Höschianer, äh, der Malocha, sondern das sind meist studierte Leute, Akademiker, äh, die das jetzt hauptberuflich machen.
3: Und, und, der, und der Rat ist völlig anders besetzt, also seit dem Beginn im Prinzip mit dem Eintreten der Grünen. In den 80er Jahren hat sich das Bild, die Arbeit im Rat geändert. Dann ging auch die Macht, der Einfluss und auch die Zahl der Köpfe der Höschianer im Rat rapide zurück. Ich muss ernsthaft überlegen, ob im Moment überhaupt ein einziger Mitarbeiter von ThyssenKrupp im Rat der Stadt Dortmund ist. Sorry, ich weiß es tatsächlich im Moment nicht. Ich glaube aber im Zweifel ich, nein. Im Zweifel nein,
1: ja. Und ähm, insofern zeigt das nochmal, ähm, wie besonders die Zeit ja bis bis zur Veränderung war und was mich wirklich auch nachhaltig jetzt nochmal bei ähm, ja, Durchsicht von ähm, Günther Samtlebe beschäftigt hat, ist, dass er tatsächlich, das war dann vor allem, als er dann am 7. Juli 2011 starb, in vielen Nachrufen von, von großen Spitzenpolitikern sehr gelobt wurde. Also ich glaube, das passiert auch nicht so oft, dass ein Kommunalpolitiker von diversen Spitzenpolitikern ähm, ja so verabschiedet wird. Also er scheint wirklich ein absolutes Talent gewesen zu sein, ein Politiktalent, und ähm, er hätte mit Sicherheit auch Dortmund verlassen können und den Weg suchen können in die Bundespolitik oder in die Landespolitik, was er aber nicht getan hat, sondern er ist seiner Heimatstadt immer treu geblieben. Und ich glaube, das zeigt auch einmal mehr, dass er es wirklich ernst meinte und dass ihm wirklich das Wohlergehen dieser Stadt am Herzen lag. Und er war ja auch daran beteiligt, obwohl er Höschianer war, den Strukturwandel voranzutreiben. Von Dortmund, der Stahlstadt Dortmund, hin zu einer Stadt, ja, die sich jetzt eher auf andere Themen ausrichtet. Irgendwann kam die Universität dazu, der Technologiepark und heute sind wir eher im Bereich Dienstleistungen, IT und so weiter unterwegs und da hat er schon auch seinen Anteil gehabt ne, an dieser Entwicklung. Ich kann sagen, den Mann hätte ich auch gerne kennengelernt, weil er scheint wirklich für Dortmund eine ganz prägende Rolle gespielt zu haben und eben auch für Hösch. Das wäre ein super Gesprächspartner auch für diesen Podcast Absolut. gewesen. Auf jeden Fall. Das, da bin ich mir sicher. Das wäre
3: dann sehr kurzweilig. und äh, Ich glaube, er hätte aber auch äh, hohe Gesprächsanteile. Ich glaube, ich würde <lacht> noch mehr reden, als wir zwei beiden. Ich was, so ich noch, was ich noch eben
1: ergänzen möchte, er wurde dann auch äh, noch mal zu seinem Leben befragt, äh, ein paar Jahre vor seinem Tod, und hat da gesagt, unterm Strich war es gut. Und äh, für sein nächstes Leben hat er geantwortet, da will ich wieder Dortmunder werden. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
3: Ich glaube, er ist nur zum Urlaub machen nach Spanien
1: gefahren. <lacht> das verstehen wir alle. Also Dortmund ist nun wahrlich jetzt nicht der Urlaubsort Nummer eins.
2: <lacht> Mich würde ja interessieren, wie sehr, und ich stelle mir vor, dass es ihn sehr getroffen hat, die Ankündigung vom Vorstandsvorsitzenden Detlef Rohweder im November oder Oktober 1980 kein neues Stahlwerk zu bauen. Da wurde er ja wirklich auch in den Stadtrat zitiert weil das ja ein zehnjähriges Versprechen war und entsprechende Gelder bereitgestellt wurden. Und ich mir schon vorstellen kann, dass sich jemand wie Günter Samtlebe da auch wirklich auf das Wort verlassen hat und das, was alles im Vorfeld schon organisiert wurde und dass im ersten Moment diese Aussage auch eine persönliche Kränkung war.
3: Bin ich ziemlich sicher. Also ich glaube, da sind die beiden dann laut geworden. Also Rohwedder und, und Samtlebe in einem Raum, gleiche Partei, aber zwei völlig verschiedene Charaktere, das hat mit Sicherheit ganz schön gekracht zu dem Zeitpunkt, da bin ich sicher jetzt haben wir über Personen Till geredet, wir wollten aber auch noch wenn wir über Kommunalpolitik reden, über Projekte sprechen und ein paar Dinge mal antippen, äh, gerade so im Erscheinungsbild, wie das so schön heißt in der Infrastruktur von Dortmund wo man sagen kann hm, das sind Dinge, die sind letztendlich für oder sehr zum Wohle von Hösch gemacht worden und äh, wenn man da ganz weit in die Geschichte zurückgeht, äh, ist man da beispielsweise, wenn wir zunächst mal in Hörde sind, bei einer vielleicht kleineren Maßnahme, aber sehr interessant, ähm, da ist eine, ein Fußgängertunnel, also eine, eine, eine Unterführung für Fußgänger äh, möglich gemacht worden oder gebaut worden, weil die dortmund hüttenunion die Hermannshütte gesagt hat, also unsere Arbeiter. Die müssen irgendwie weit rumgehen. Da ist so ein Bahngleis im Weg an, hinten in der Nähe der Hochhofenstraße und der Bahnhofstraße. Das geht nicht, dass die da irgendwie stundenlang drum rumlaufen. Die kommen zu spät zur Schicht. Wir brauchen eine Unterführung. Die sollen gefälligst da drunter hergehen, um aus ihrer Siedlung, oder vielleicht sind sie auch mit, mit, mit der Bahn angereist, dann ganz schnell am Werkstor sind. Und das ist wirklich gemacht worden. Das war so um 1910 herum, wenn ich richtig informiert bin. Wurde so eine kleine Baumaßnahme auf Wunsch, des großen Stahlunternehmens, in dem Fall in Hörde, gemacht worden. Wenn man in der Geschichte ein bisschen weiter zurückgeht und äh, sich die großen künstlichen Wasserstraßen anguckt, da haben wir auch schon in einer früheren Folge des Podcasts darüber geredet, muss man das wirklich nochmal erwähnen, dass äh, vor allem der Dortmund-Ems-Kanal und der Dortmunder Hafen damit, <lacht> der am Ende halt oder Anfang des Dortmund-Ems-Kanals ist, maßgeblich von äh, den auch gerade den Dortmunder produzierenden Unternehmen forciert wurde, weil sie eben sagten, wir brauchen die Wasserstraße, wir haben diese schlechte, mittlerweile wurde sie ihnen deutlich, doch nicht ganz so gute Lage na, als, als trockene Hütte, also weg vom Wasser, vom Rhein, also müssen wir irgendwie an den Rhein angebunden werden. Das geht über Kanäle aller Art und äh, die sind dann eben peu à peu äh, sowohl die Kanäle zum Rhein als auch eben dann der Dortmund-Emskanal Richtung Norden, sind dann in diversen Denkschriften immer wieder forciert worden, immer auch wieder diese unter, unterschwellige Drohung, ja, wenn wir, wenn die nicht zu uns kommen, die Schiffe, über das Wasser, das ihr uns nicht bauen wollt, mit Steuerzahlergeldern, dann müssen wir halt zum Wasser gehen. Also immer diese Drohung, dann gehen wir halt doch an den Rhein oder gleich an die Nordsee, ne? Stichwort Estelle, ein Stahlwerk direkt äh, am, am, an der Nordsee, äh, am Meer. Es gab ja sowas ähnliches auch beim Flughafen, glaube ich. Ne? Da war die gleiche Drohung, da hatte Rohwedder äh, bei der IAK sozusagen Druck gemacht und die IAK, hat das dankend aufgenommen zu sagen, ja, dann gehen wir in eine Stadt, wo es einen ordentlichen Flughafen gibt. Also das war immer, es hatte immer zu tun mit der, mit der Lage, ne? ist immer Lage, Lage, Lage ist wichtig. Man hatte eben festgestellt, man ist ein bisschen weit weg vom Wasser. Da ist Thyssen und Krupp mit Rheinhausen, heißt ja nicht nur um uns und so, grund Grundso, äh, die sind am Rhein, an dem großen deutschen Fluss und da kommen halt die Sachen leicht an und wenn es ums Wegtransportieren geht, im Zweifel ist das auch möglich. Der zweite Nachteil von Dortmund, das war die Lage innerhalb der Stadt, dass wir irgendwann hinter ja die drei Standorte hatten: Union, die Westfalenhütte und äh, die beiden Phoenix-Standorte. Äh, die mussten auch irgendwie miteinander verbunden werden. Der innerbetriebliche Werksverkehr sollte erleichtert werden. Äh, da gab es zwar zum einen die Werksbahn, auf denen man heute schöne Fahrradtouren machen kann mit dem Höschmuseum, <lacht> äh, aber Hösch machte immer wieder Druck und sagte, wir brauchen auch innerstädtische Straßen oder gar die überörtliche Anbindung unserer Werke bis hin vielleicht ins Siegerland. Das heißt, man muss schnell auf den Dortmunder Ring kommen, auf die A2, die A1, die A45 so ist die dann schon gab und auch das war ein jahrelanger Kampf der sich an zwei Straßen ziemlich deutlich macht, das eine ist die Ost-West-Verbindung die jeder kennt, die OW3A wenn man so will, also von im Westen der Auffahrt auf die 45, die Malinkott-Straße, durch den ganzen Dortmunder Norden vorbei am Höschwerk praktisch nicht? also Pragler Straße dann weiter Richtung Osten da, ist, da endet sie ja jetzt, die HW3A man hätte sie ja gerne äh, noch bis zur A1 weitergeführt, das war das eine und das andere ist die B236, die für uns heute selbstverständlich ist, nicht dass man da oben bis Lünen fahren kann und auf die A2 kommt äh, und im Süden ja jetzt auch eben gerade dabei ist, den direkten Anschluss an die, an die A1 zu machen das ist auch so ein Projekt ich glaube, da kann man sagen, soll, ohne Hösch hätte es das nicht gegeben, andere haben vielleicht auch davon profitiert, aber die 236, so wie sie jetzt ausgebaut ist, mit dem Tunnel, mit dem Anschluss ans Tor 4, ohne Hösch, ohne Höschdruck, ohne Höschdruck im Rad und anderswo? Wie würdest du es sehen?
2: Also das ist ja landläufig, was alle sagen. Die B236 ist nur wegen Hösch und der Verbindung der beiden Werksteile gebaut worden, was ja für eine Historikerin eine interessante Aussage ist, aber ohne Belege sehr schwer. Und tatsächlich ist es da, Kai, du hast es schon gesagt, wie beim Hafen. Es gibt auch eine Denkschrift der Firma Hösch, die 1968 an den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalens ging, mit dem ganz klaren Hinblick auf das gerade veröffentlichte Entwicklungsprogramm RUHR 68 bis 73 und den Förderungsmaßnahmen, die ja zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer und Anreiz für neue Investitionen der Wirtschaft dienen sollten, also Ausbau des Verkehrsnetzes, aber da stünde ja nicht drin, dass die OW3A und die B236 ebenfalls finanziell gefördert und ausgebaut werden. Und man würde das doch außerordentlich begrüßen, wenn das stattfinden täte. Und hat dann im Vorfeld schon, aber dann mit der Fusion der DHU 1966 entsprechende Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, die das einerseits den, den Werksinnerhalbausbau der, der Verkehrsinfrastruktur als Empfehlung aussprechen, aber eben auch diese beiden Straßen. Und das Fazit ist, dieser Verkehrsuntersuchung von 1971, die Hösch AG muss erwarten, dass das Land Räutern Westfalen und die Stadt Dortmund den raschen Ausbau der beiden Straßen als absolut vorrangiges Unternehmen im Dortmunder Raum bestätigen und Planung und Finanzierung unterstützen. Also es ist eine ganz eindeutige Haltung, die unterschwellig natürlich auch wieder darauf verweist, welche Wirtschaftskraft und welche Arbeitsplatzkapazitäten dieses Unternehmen hat.
1: Und spannend, das ging dann an einen Ministerpräsidenten von der SPD, der auch einen Höschbezug hat. Ne?
2: Genau, das fand ich jetzt in der Werk und Wir. Ähm, 1972 wird ihm zum 60. Geburtstag gratuliert. Heinz Kühn, seit 1966 Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens, begeht seinen 60. Geburtstag. Zweiter Satz: seit der Hauptversammlung 1970 gehört er dem Aufsichtsrat der Hösch AG als weiteres Mitglied der Arbeitnehmervertreter an.
1: Ja, also alles in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht negativ, durchseucht ne, mit, mit Höschianern, das war jetzt nicht negativ gemeint. Man muss sich vernetzen.
2: Ja.
3: <lacht> Networking würde man das dann wohl heute auf jeden Fall nennen, das stimmt schon. Ja, das sind äh, die äh, Dinge, die Hösch versucht hat durchzusetzen, zu erreichen, sei es nur mit eigenen Mitteln oder vor allem durch seine Netzwerke dann an mithilfe von finanziellen Mitteln anderer. Also er hat sich seine Straßen bauen lassen. Äh, beim Thema Kanal, da kam ja nun bekanntlich 1899 und der Hafen, äh, gab es später, dann ging es darum, dass die Schleusen vielleicht erneuert werden, dass die größer gemacht wurden, dass der Kanal vielleicht auch ein bisschen tiefer ausgebaggert wurde, dass eben breitere bzw. tiefer äh, gehende Schiffe ähm, auch wirklich eine bis nach Dortmund kommen. Also es wurde immer ein bisschen pro Hösch immer wieder Sachen gemacht. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen auch nachvollziehbar. Es gibt aber auch die gegenteilige äh, These, beziehungsweise den gegenteiligen Trend, ähm, dass Hösch oder auch die Dortmund-Hörder-Hütten-Union davor versucht hat, Dinge zu verhindern. Das ist dass sie sagen, also wir wollen natürlich erstmal die starke Position haben, aber wir wollen sie auch in der Stadt nicht verhindern. Und da gehen wir jetzt in eine Zeit rein und in eine Ära, äh, die ähm, dem vorausging, was du gerade beschrieben hast, Till, auch in der Figur Günter Samtlebe, irgendwann dann mal in den 80ern, den späten 80ern, da fiel, es, da fiel dann so langsam der Groschen, sowohl bei den Hirschianern im Rat, als auch möglicherweise beim Unternehmen Hösch oder auch bei der Stadt und dem Rat, der sich langsam emanzipierte von diesem großen, starken, alles dominierenden Unternehmen Hösch, dass man sagt, das muss, wir müssen vielleicht langsam mal weg von diesem äh, Dreibeiner zu einem Tausendfüßler werden. Wir müssen jetzt langsam dem auch mal Grenzen setzen. Und was ich meine, ist äh, etwas dass, ich weiß nicht, ob die Historiker oder vielleicht in der, in der wirtschaftshistorischen Literatur als Bodensperre bezeichnet wird. Bodensperre, komischer, sperriger Begriff, besagt aber nichts anderes als ein Phänomen, dass nämlich die Montankonzerne, Stahl und der Bergbau, im Ruhrgebiet schon immer sehr viel Fläche hatten. Klar, sehr viele Grundstücke, die brauchten ja viel Platz, ne? also weil die hatten im Zweifel den Boden, unter dem sie gruben mindestens, und wo sie die Kohle nach oben holten. Und die haben sich ausgebreitet, viele Menschen haben da Arbeit gefunden, brauchte man also auch viel Fläche. Es gab mal eine Zeit, da war, glaube ich, ein Drittel, gehörte ein Drittel der, mindestens der wirtschaftlich nutzbaren Grundstücke im Ruhrgebiet, diesen Montankonzern. Und die haben eine gewisse Eigenschaft an den Tag gelegt, nämlich, dass sie diese Grundstücke auch wirklich behalten haben. Und zwar selbst dann, wenn sie sie eigentlich gar nicht mehr brauchten. Sie haben sie also nicht freigegeben, sie haben sie festgehalten, sie haben sie gesperrt. Da kommt der Begriff der Bodensperre gesperrt für andere. Und die Theorie, die, glaube ich, zumindest was die, 50, äh, die, die 20er, 30er und auch noch die 50er und 60er Jahre betrifft, auch wohl wirklich Praxis war, ist, äh, dass sie es getan haben, einfach um... Niemand anderes größeres neben sich zu haben, denn es war dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg schon so, dass langsam das Ruhrgebiet auch bei anderen großen Industrieunternehmen interessant war als Standort, weil sie nah an den Endverbrauchern sein wollten oder weil sie sagten, oh Mensch, das ist eine arbeitswillige Bevölkerung, das sind Leute, die können anpacken, die sind im Zweifel vielleicht auch gut ausgebildet, da wollen wir hin, auf diesen Arbeitsmarkt, da wollen wir nah ran, nur dafür brauchst du eine Fläche. Und genau da griff nun diese Bodensperre, und das ist wohl auch belegt, äh, Karl-Peter Ellerbrock, der äh, Historiker, der Chef des Westfälischen Wirtschaftsarchivs hier in Dortmund und Ex-Fischianer, ähm, der hat das auch mal erforscht und hat in einem Artikel für die FAZ das mal beschrieben äh, und eben natürlich auch vorher recherchiert, dass es also schon in den 50er und 60er Jahren äh, Unternehmen gab wie Ford oder wie Bayer bzw. wie Schering die explizit ins Ruhrgebiet wollten allen Städten angerufen haben sollen habt ihr Flächen und die Städte haben dann gesagt die Städte, nein, haben wir nicht aber es gibt hier ein paar große Firmen die haben Flächen, die sie vielleicht nicht brauchen da müsste man mit denen reden. Und diese Gespräche, so ist meine Mutmaßung, sind gerade auch bei Höchtern immer ins Leere gelaufen, weil Hösch gesagt hat, also selbst wenn wir hier mal vielleicht nicht so viel Werke brauchen und freie Flächen haben, wir wollen keine andere Firma hier haben, womöglich eine, die erfolgreich ist oder bei der es cool ist zu arbeiten. Und haben das dementsprechend verhindert. Und der spannendste Fall von all denen, da bin ich selbst auch wirklich hinterher gewesen, das herauszukriegen, das ist der dass wirklich alle oder viele, viele Quellen sagen, auch Adolf Mikscher hat mir das übrigens nochmal bestätigt, ja, es stimmt, Opel, das Opel-Werk, das wir aus Bochum kennen, das ja mittlerweile auch schon wieder geschlossen ist und weg, äh, aber sollte damals eigentlich nach Dortmund kommen. Opel wollte gar nicht nach Bochum, Opel wollte nach Dortmund. Das fand ich eine Nachricht. Ich dachte, das muss doch irgendwo auch nachlesbar sein. Und... Ähm, in den Höschunterlagen hat Karl-Peter Ellerbrock meines Wissens keine tatsächlichen Unterlagen darüber gefunden, dass es da Anfragen gab. Also äh, auch er spricht von einer, einer Mutmaßung, er hat keine Belege dafür. Die nächste Möglichkeit wäre natürlich, dass bei der Stadt Dortmund es auch so eine Anfrage ja mindestens gegeben haben könnte, zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderung oder was man damals Wirtschaftsförderung nannte. Und da habe ich mir gesagt, komm, also wenn es irgendwo gewesen sein muss, dann muss es im Stadtrat darüber gesprochen sein, bin Stadtarchiv gefahren und habe mir mal die Ratsprotokolle der Jahre 59 bis 61, dachte, gehen wir auf Nummer sicher, angeguckt, weil wir wissen, das Opel-Werk ist im Jahr 1962 äh, eröffnet worden. Also muss in der Zeit davor dieser Prozess gelaufen sein. Wir, Opel, General Motors, suchen im Ruhrgebiet ein Grundstück. Und äh, ich habe mir die Unterlagen angeguckt und habe keinen positiven Beleg dafür gefunden, also in den Ratsprotokollen ist darüber nichts zu lesen, dass es eine solche Anfrage gegeben hat. Und das muss man sagen, sogar im Gegenteil. Dortmunds damaliger Oberstadtdirektor war kein Höschianer, war, glaube ich, wirklich ein reiner Verwaltungsmensch, ein Jurist, der hieß Walter Klimt. Ein recht weitsehender Mensch, ich glaube, er war sogar Volkswirt. Der hat sehr weit vorausgeblickt, hat gesagt, also Dortmund muss sich verändern. Ende der 50er hat er schon gesagt, Strukturwandel ist wichtig. Und der hat... Deswegen also zum einen gesehen, dass Dortmund andere Branchen braucht, also wäre sicherlich ein Befürworter einer Ansiedlung gewesen. Und er hat sich deswegen in der Hinsicht durchaus geäußert, dass er gerne andere Firmen ansiedeln würde als Hösch oder den Bergbau. Und er hat sich vor allem in seinen jährlichen Haushaltsreden sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und ich habe dann tatsächlich einmal in einer Rede wirklich dieses Thema gefunden. Das war Anfang 1961. Da war die Entscheidung pro Bochum schon längst gefallen. Und da nimmt dann Klimt in laut Ausweis des Ratsprotokolls ausdrücklich darauf Bezug. Und er nimmt Bezug auf eine damals wohl ganz frisch gegründete Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes NRW die gerade frisch gegründet worden sein muss, vielleicht 59, 60, ich konnte das nicht genau nachrecherchieren. Und äh, da sagt er dann in, diesem Rat, in dieser Ratssitzung äh, mal wörtlich, zitiere, wenn ich in diesem Zusammenhang die neue Gesellschaft, die ist gemeint, öffentlich anspreche, so aus dem Grunde, dass nach einer Verlautbarung der Presse die Gesellschaft vor der Ansiedlung des Opelwerks in Bochum im ganzen Land Nordrhein-Westfalen nach geeignetem Gelände Umschau gehalten habe. Es ist aber offenbar versäumt worden, sagt Klimt dann weiter, sich auch in Dortmund nach einem solchen Gelände umzusügen. Jedenfalls ist der Stadtverwaltung nichts darüber bekannt geworden. Ich möchte dies hier lediglich feststellen, ohne in den Verdacht zu geraten, dass wir unserer Nachbarschaft die Ansiedlung des Opelwerkes nicht gönnen. Also er sagt ausdrücklich, es ist bei der Stadtverwaltung nach seinem Kenntnisstand keine Anfrage gekommen. Das heißt aber nicht darüber, dass das nicht beim Hösch doch gewesen sein sollte. Und um das abzuschließen, warum hat es in Bochum funktioniert, trotz Bodensperre der Montanindustrie? Durch einen simplen, fiesen kleinen Trick. Die Stadt Bochum hat sich nämlich das Gelände, auf dem das Werk gebaut wurde, das früher Gelände der, Zeche, der früheren Zeche Dannenberg, von dem damaligen Unternehmen Anfang der 60er-Jahre für ein Apple- und Nahe überschreiben lassen, weil sie gesagt haben, wir würden da gerne so einen schönen Freizeitpark, ne, was Grünes für unsere arme geschundene Bochumer Bevölkerung bauen. Da hat der Bergbau natürlich gesagt, ja, gegen einen Park, gegen grüne Landschaft, da kann man nichts sagen. Und dann kam kurze Zeit später die Anfrage von Opel oder von General Motors. Und die Stadt Bochum, die Stadt Bochum hatte jetzt ein Grundstück, und genau das und konnte es an Opel weitergeben und genau das war das Problem eben dann in den 60er Jahren und lange Zeit. Halt die Stadt hatte keine großen Grundstücke, die sie selbst hatte. Es gab eigentlich immer eins, über das geredet wurde, das war die LEP-6-Fläche in Ellinghausen, also ungefähr da, wo jetzt Ikea ist und die drei Windräder stehen. Das war lange Zeit eine Deponie beziehungsweise ein, 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 ein Koks- und Kohlelager, die nationale Kohlereserve lag da teilweise. Aber da hat man gesagt, also das ist eine große Fläche, da könnte man einen richtigen großen neuen Industrieklotz wie Opel ansiedeln. Aber das gehörte eben teilweise dem Bergbau und teilweise Hösch. Und so die Mutmaßung, die haben das verhindert, weil sie eben keinen Konkurrenten um Arbeitsplätze, um Auszubildende, um die Gunst auch der Öffentlichkeit zu haben. Und das ist vielleicht das, was man der Generation Gesamtlebe vorwerfen muss, dass sie erst in den 80er Jahren merkten, dass man da doch mal ein bisschen Beine machen muss und da mal sagen muss, also rückt die Flächen raus, gebt Raum, damit sich die Wirtschaft und die Stadt weiterentwickeln kann. Ja,
1: das ist äh, auf jeden Fall total spannend und äh, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Opel in Dortmund äh, sich niedergelassen hätte, weil wir wissen ja alle, welche Geschichte da in Bochum äh, äh, geschrieben wurde. Ähm, dieses Zitat, was du da gefunden hast, das klingt für mich so ein bisschen aus, äh, aus dem Stadtrat. Für mich so ein bisschen wie eine Rechtfertigung, ohne dass jemand gefragt hat. Also ähm, ein bisschen merkwürdig ist es schon, ne? dass, ähm, dass er das da erwähnt, ähm, obwohl es offenbar gar kein Thema war. Also so nach dem Motto, bevor mir das hinterher jemand aufs Butterbrot schmiert, ähm, äh, gehe ich lieber äh, schon von selbst in die Offensive. Ähm, äh, also so ganz ausschließend, ich habe dazu nicht recherchiert, es ist jetzt wirklich Mutmaßung, aber ähm, so ganz ausschließend, glaube ich, kann man es wirklich nicht, dass das bei Hösch eine Rolle gespielt hat, das Thema.
2: Ne? Naja, und so ein Protokoll ist ja immer nur ein Ergebnisprotokoll. Also ich habe tatsächlich ja auch die Aussage eines ehemaligen Betriebsratsmitglieds, dass es ein Schreiben einer Wirtschaftsförderung, für mich war es neu des Landes Nordrhein-Westfalens, gab, den Bergbau und die Eisen- und Stahlindustrie und das auch an Hösch ging, aber eben nur als Aussage, und die beiden Ablehnungsgründe, hast du schon genannt, Kai, waren einerseits ganz pauschal, wir können auf die Fläche nicht verzichten, aber auch der, die Angst vor dem Abzug von Fachkräften. Die waren hösch ausgebildet, die waren sehr gut ausgebildet und Hösch wusste, dass sie vielleicht nicht mehr die besten Arbeitgeberkonditionen haben oder also zur Verfügung stellen, die junge Menschen haben wollen. Also nach diesem Schreiben suchen wir. Vielleicht gibt es eine Folge 25 irgendwann und dann können wir das vielleicht präsentieren.
1: Ja, das wäre natürlich grandios, wenn man da irgendwann nochmal was finden würde. Auf jeden Fall zeigt das Beispiel einmal mehr, ähm, Hösch hat seine Macht auch ausgenutzt, ne, zum eigenen Vorteil. Also es ging nicht immer nur um das Wohl der Stadt Dortmund, sondern natürlich ging es auch um das Wohl der
3: Firma. Und damit die Repräsentanten von beidem, nämlich gewählte Politiker, also gewählte Dortmunder, aber eben auch Angestellte von Hösch, damit in diese kritische Interessenkonfliktsituation gebracht. Und wie sie damit umgegangen sind, das haben sie uns ja, glaube ich, erzählt. Adolf Miksch, einer der noch lebenden ehemaligen Höschianer im Rat. Und äh, ja, bei den anderen kann man es nur vermuten, dass sie da für sich eine Balance immer gefunden haben. Und damit sind wir am Ende angelangt von dieser ersten Sonderfolge und möchten uns natürlich am Ende dann ganz herzlich wie immer bedanken. Ja, vor allem bei Isolde, Isolde Paroussel, der Leiterin des Höschmuseums und ihrem Team von anderen HistorikerInnen, aber eben vor allem den Ehrenamtlichen, die uns, glaube ich, jetzt auch bei der, äh, bei der Fortsetzung äh, wirklich unterstützen mit ihrer Kenntnis und natürlich vor allem mit ihren Lebenserinnerungen. Ähm, und gleichzeitig bei?
1: Möchten wir uns natürlich bedanken äh, bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der VG Wort und dem Projekt Neustadt Kultur, die diese neuen Folgen mit ihrer Förderung ermöglicht haben. Vielen Dank. Ja, danke und tschüss.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.